0: 말씀 같이 나누겠습니다. 우리 로마서 8장 32절에서 39절까지 같이 읽겠습니다. 교독하시도록 할게요. 31절부터네요. 32절에서 1절 37절까지 읽습니다. 그런 적이 일에 대하여 우리가 무슨 말 하리요? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 자기 아들을 아끼지 않으시고 우리 모든 사람을 위하여 내주신 이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 누가 능히 하나님께서 택하신 자들 을 고발하리요 의롭다 하신 이는 하나님이시니 누가 정죄하리요 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자시니라 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환란이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 역임을 받았나이다 함과 같으니라 다같이 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라 아멘 어, 여러분 아프리카 수단에서 의료선교를 하시다가 소천하신 우리 고 이태석 신부님에 대한 얘기를 아실 것입니다 이번은 비록 젊은 나이에 이 땅의 삶을 마감했지만 자신의 삶을 통해서 많은 사람들에게 그리스도의 사랑을 경험하게 하신 분이십니다 의과대학을 졸업하고 인생의 부귀 영화를 나름대로 누릴 수 있었을 텐데도 이분은 이 모든 것을 뒤로하고 아프리카로 달려갔습니다 그리고 그곳에서 그야말로 이름도 없이 빛도 없이 그리스도의 사랑을 실천했어요 밤 늦은 시각이 돼서 환자가 아프다고 찾아오면 그것을 부담스러워하거나 짜증을 내는 것이 아니라 먼 거리일지라도 달려가셨고 또 자신이 말기암으로 죽게 된 상황이 되어서도 자기 건강 걱정을 하는 것이 아니라 그곳에서 자기를 찾고 있을 아이들과 그곳 사람들을 생각하신 분이셨습니다 그런데 여러분 이 이태석 신부님이 그렇게 살아갈 수 있었던 이유가 무엇일까요? 그것은 결국 어떤 상황 속에서도 끊어낼 수 없는 그리스도의 사랑이 있다는 것을 그분은 분명히 알고 확신했기 때문입니다 그리고 사실은요 오늘 이 자리에 앉아있는 우리 모두에게 있어서도 우리의 신앙생활의 근본 이유도 사실은 이것입니다 비록 우리가 어느 순간인가 죽음의 길을 가게 될지라도 우리 앞에 고통스러운 삶이 예상이 된다 할지라도 그분의 사랑을 확신하고 또 그분이 결코 우리를 버리지 않으신다는 것을 붙들고 나아갈 때 우리 역시 신부님과 같은 삶을 살수 있는 것입니다 사실 오늘날 우리 모두에게도요 그리스도의 사랑은 동일하게 비춰지고 있습니다 우리가 우리가 그 사랑을 깨닫지 못하고 오늘 여러분들이 그 사랑을 확신하지 못하기 때문에 오늘 또 우리들은 연약한 모습으로 때로는 세상 사람들보다 더 악한 모습으로 살아가게도 되는 것입니다 그래서 저는 오늘 본문을 통해서 우리 삶에 동일하게 역사하고 계시는 하나님의 사랑이 무엇인지 함께 나누어 보기를 원하고 그래서 결국은 사탄의 어떤 역사 앞에서도 결코 무릎 꿇지 않고 승리하는 삶을 살수 있게 되기를 간절히 축원합니다. 오늘 본문의 말씀은요. 아무 힘도 없고 연약해서 늘 염려하고 늘 좌절하고 늘 두려워하고 늘 마음속에 미움과 원망을 가지고 살아갈 수밖에 없는 우리들을 하나님께서 어떻게 놓치지 않고 사랑해주고 계시는 줄을 말씀하고 있습니다 그 사랑은 형편과 처지에 상관없이 우리의 모습에 상관없이 주어지는 사랑이요 결코 끊어내지 못하는 끈질긴 사랑인 것을 말씀하고 있는 것입니다 오늘 본문에서는요 사도 바울이 그런 우리를 향한 하나님의 사랑을 몇 가지를 통해서 설명을 하고 있습니다 가장 먼저는 하나님은 우리를 택하심으로 말미암아 우리가 결코 정죄받지 않게 하시되 그까지 그까지 우리를 붙드시고 가시는 분이시라는 것입니다 우리 본문 33절 34절 다시 한번 읽어볼까요? 시작! 누가능이 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요 의롭다 하신 이는 하나님이시니 누가 정죄하리요 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그가 하나님의 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자시니라 하나님께서 우리를 택하셔서 우리를 의롭다 해주셨는데 그 의롭다 하심은 처음 우리가 의롭다 하심을 얻을 때뿐만 아니라 오늘 지금 이 순간 우리가 어떤 연약함과 부족함 가운데 살아가는 과정에 있을지라도 그 의롭다 하신 은혜는 결코 끊어지지 않는다는 것이에요 왜냐하면 오늘도 예수 그리스도께서 우리를 위하여서 중보하고 계시기 때문인 것입니다 사실 하나님께서 우리를 택하실 때는요 우리의 모습을 보고 택하신 게 아닙니다. 우리는 여전히 하나님을 떠나 살았고요. 하나님 앞에 죄악된 삶을 살았던 사람이에요. 그럼에도 하나님은 우리를 택하셔서 당신의 자녀를 삼아 주셨고 여러분 우리 모두가 다 의롭다고 인정을 해 주신 것입니다. 그래서 로마서 5장 7절과 8절에도 이렇게 말씀합니다. 의인을 위해서 죽는 것이 쉽지 않고 선인을 위해서 죽는 사람이 간혹 있지만 하나님은 우리가 아직 죄인되었을 때 아직 그 은혜밖에 합당하지 않을 때 여전히 하나님을 부인하고 여전히 죄 가운데 살아갈 때 그리스도를 통해서 우리를 향한 당신의 사랑을 보여주셨다는 거예요 하나님은 우리를 향한 사랑을 시작할 때부터 우리의 연약함을 다 알고 시작하신 분이십니다 그렇기 때문에 오늘 여러분의 모습이 어떤 연약함 가운데 있을지라도 그런 여러분들이 마음에 들지 않는다고 내가 그런 엄청난 은혜까지 줬는데 네가 그 따위로 살수 있어 하면서 여러분을 버리시거나 여러분을 향한 사랑을 거두어 가시는 분이 아니시라는 거예요. 사실요. 우리 사람만 해도 그렇습니다. 연애할 때는요. 죽고 못 살아요. 근데 막상 결혼하고 나면 그 마음은 언제 갔는지 모르게 사라집니다 몇 년은 고사하고 몇 달도 안 가더라고요 여러분 남자들이 연애할 때 가장 많이 쓰는 말이 뭐예요? 오빠가 책임질게, 그죠? 근데 요즘은 또그 반대로 누나가 책임질게 그런 경우도 좀 종종 있더라고요 근데 어찌 됐든 여러분 남자들이 결혼만 하면 지가 다 책임질 것처럼 얘기해요 근데 막상 결혼하면 가장 못 믿을 사람이 남편입니다 신앙생활 안 하던 형제가 신앙생활하고 있는 자매한테 결혼하자고 꼬실 때 뭐라 그럽니까? 내가 결혼만 하면 교회에 나가 줄게 그런데 제가 그 약속 지키는 남편 별로 본 적이 없어요 결혼하고 나면 언제 그랬느냐는 듯이 이핑게저핑게되다가 결국은 그 약속 안 지킵니다 결혼하면서 우리는 상대에게 이렇게 말해요 당신이 어떤 허물을 보일지라도 그까지 참고 인내하며 사랑하겠다고 검은 머리 팥뿌리 되도록 사랑하겠다고 약속해요 여러분 팥뿌리가 어떻게 생겼어요? 허옇잖아요 그게 무슨 말이에요? 검은 머리가 하... 약해 셀 때까지 네가 어떤 연약한 모습, 네가 어떻게 나를 힘들게 하고, 네가 어떻게 내 마음 아프게 해도 내가 그까지 인내하면서 사랑하겠다고 그러고 약속하고 결혼하셨잖아요. 그런데 함께 살다 보면 그 약속이 잘안 지켜집니다. 왜냐하면 우리 인간들은요 상대방의 장점보다는 허물이 먼저 눈에 들어오는 존재들이기 때문에 그렇습니다. 연애할 때는 넘어가 줄수 있었던 것이요 막상 같이 살붙이고 살아가면 절대로 용납이 안 됩니다 그러니 점점 살아가면 살아갈수록 눈에 들어오는 것은 상대편의 허물 뿐이요 나중에는요 그 사람 전부가 다 마음에 안 들어요 하는 말마다 하는 짓마다 눈에 거슬립니다 여러분 이것이 어쩔 수 없는 인간들의 모습입니다 저도 어쩔 수 없더라고요 저의 경우에도요 결혼하기 전에 처음 저의 아내를 봤을 때 저는 하늘에서 손녀가 내려온 줄 알았어요 얼굴도 얼마나 이쁜지 마음씨도 얼마나 곱던지요 그래서 만난 지 3일 만에 제가 청혼을 했다는 거 아닙니까? 그런데 그 환상이 깨지는 것은 얼마 걸리지 않았어요 신혼여행을 간 첫날부터 그분은 하늘에서 내려오신 손녀가 아님을 알았습니다 첫날 밤을 보내고 아침에 일어나 보니까 어제 결혼한 여자분이 아닌 다른 여자분이 옆에 있는 거예요 화장품의 능력이겠죠 또 마음씨도 천사 같은 줄 알았는데 그렇게 천사 같지는 않더라고요 물론 저희 아내도 제가 선녀를 많이 사랑한 나무꾼이 아니라는 것을 금방 알아채기는 했을 겁니다 지금 생각해 보면요 무엇 때문에 다퉜는지 모르겠어요 기억도 안 나요 근데 하여튼 신혼 첫날부터 다투기 시작해가지고 뭐가 그렇게 기분이 상했는지 몇 시간 동안을 서로 말도 안 하고 그때 찍은 사진이 있어요 근데 표정을 보면 아 그때 이랬구나 기억이 납니다 근데 여러분 우리 하나님은 안 그러신다는 거예요 열1기상 9장 3절에 보면 여호와께서 그에게 이르시되 나는 네가 건축한 이 성전을 거룩하게 구별해서 내 이름을 영원히 그곳에 두고 내 눈길과 내 마음이 항상 거기에 있게 하리라 오늘날 하나님이 거하시는 성전된 여러분들을 향해서 하나님은 동일하게 말씀하세요 여러분을 향한 뜨거운 사랑의 눈길을 한 번도 거두신 적이 없고요 여러분이 어떤 연약함 부족한 모습으로 살아갔더라도 그렇다고 해서 여러분을 향한 사랑의 마음을 한 번도 거두어 가신 적이 없다는 겁니다 하나님은 오늘도 우리의 연약함을 아시기 때문이에요 하나님의 뜻은 뻔한데 육신이 원이 되어서 하나님 뜻대로 살지 못하는 우리 부족함을 다 아세요 그렇기 때문에 하나님은 그런 연약한 우리를 결코 버리시지 않으신다는 거예요 어떤 연약함이 있어도 길이 참고 인내하시면서 그래서 결국은 영원한 하나님의 나라에 들어갈 수 있도록 이끄신다는 거예요 이사야 46장 3절 4절에도 말씀하십니다 배에서 태어남으로부터 나에게 안겼고 태에서 날 때부터 나에게 엎힌 너희여 너희가 노년에 이르기까지 그리할 것이고 백발이 될 때까지 내가 너희를 품을 것이라 내가 지었기 때문에 너를 업고서라도 갈 것이다 끝까지 하나님 우리를 책임지시겠다는 겁니다 그러니 여러분 그런 하나님이 있는데 그런 우리를 누가 정죄하겠느냐 이 말이에요 여러분 이 땅의 사람들은요 누구도 정죄할 자격이 없습니다 자기 자신에 대해서도 정죄할 자격이 없어요 죄를 정하시는 분은 저지가 아닙니다 여러분이 아닙니다 이 세상의 주인이신 하나님이세요 그런데 그 죄를 정하신 하나님이 뭐라 그러시느냐 우리더러 죄 없다 하셨다는 거예요 그런데 누가 우리를 정죄할 수 있느냐 이 말이에요 여러분 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라는 말씀 알죠? 그런데 이 말씀은요 우리가 처음 예수 믿을 때만 해당되는 게 아니에요 예수 믿고 나서 여전히 연약함과 부족한 모습으로 살아가고 있는 지금 이 순간에도 여전히 동일하게 우리에게 적용되는 말씀입니다 그렇기 때문에 오늘도 여러분 스스로의 연약한 모습 때문에 마음이 묶여 있으면 안 된다는 거예요 내 연약함이 발견되어진다면 우리는 나의 그 연약함에 대해서 하나님 앞에 회개해야 됩니다. 당연합니다. 그러나 지난 날에 나의 연약했던 모습 때문에 오늘 도 죄책감에 사로잡혀서 어둠에 사로잡혀서 산다면 그건 아닌 거예요. 그런데 안타깝게도 사탄은요 오늘 도 우리를 그 어둠에 가둬놓아요. 지난 날에 연약했던 삶에 대한 죄책감에 머물러 있게 하는 거예요. 그래서 나 같은 것이 어떻게 감히 내가 이렇게 악한 자인데 내가 이런 죄악된 모습을 가지고 내가 아직도 술도 못 끊고 담배도 못 끊고 이런 죄악 가운데 있는 내가 어떻게 감히 주님 앞에 나아가느냐고 그래서 우리로 하여금 오늘 여러분들로 하여금 주님 앞으로 나아가는 것을 교회 앞으로 나아가는 것을 세상 앞에 나아가는 것을 방해하고 있는 것이에요 하나님은 우리가 우리의 죄를 고백하면요 그 죄를 기억도 못하신다고 말씀하셨어요 예레미야 31장 34절에 분명히 선언하십니다 내가 그들의 악행을 사하고 다시는 그 죄를 기억하지 아니하리라 여호와의 말씀입니다 다른 사람의 말이 아니라 죄를 정하는 하나님이 우리한테 뭐라 그러느냐 내가 너의 죄를 기억하지 않겠다는 거예요. 그런데 오늘 우리는 굳이 내 죄를 기억하고 있습니다. 그래서 내 지난 날에 그 죄악되었던 삶, 그 연약했던 삶에 사로잡혀서 살아간다는 거예요. 그래서 사도 바울도요. 빌리포서 3장 13절과 14절에 이렇게 고백합니다. 형제들아, 아직 나도 잡은 줄로 여기지 않는다. 내가 사도 같지만 내가 목사 같지만 나 역시도 그렇게 온전한 모습이 아니다 그렇지만 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 오늘도 오늘도 앞에 있는 부름의 상을 위하여 달려간다 이렇게 말해요 여러분 사도 바울이 어떤 사람입니까? 여러분하고는 째비가 안 돼요 사도 바울은 그저 주일날 교회 가는 거못 가게 막는 그런 핍박하는 남편 정도가 아닙니다 예수 믿는 사람들을 잡아다가 감옥에다가 집어넣고 그 사람들을 잡아다 죽였던 사람이에요 사도 바울은 살인자였습니다 그런 악한 죄를 지었던 그가 이제 뒤에 있는 것은 잊어버리고 나를 향하여 부르신 그 푸름의 상을 향해 달려간다고 라 말하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 저와 우리 모두는 그리스도 안에서 새로운 피조물이니요 날마다 새로워질 수 있는 자들입니다 변덕장이라는 소리를 들어도 좋습니다 남자의 자존심, 그런 쓸데없는 소리하면서 고집스럽게 어둠에 사로잡혀서 한 발짝도 앞으로 나가지 못하는 것보다는 변덕장이 같을지라도 날마다 새롭게 하시는 주님 앞에 새로운 마음과 새로운 몸으로 나아가는 것이 백번 낫습니다 술도 못 끊고 담배도 못 끊고 이런 죄악된 모습으로 어떻게 주님 앞에 나아가느냐고 그 어둠에 사로잡혀 있는 것이 아니라 그런 여러분들을 오늘도 새롭게 하시는 그 주님의 은혜 앞에 담대하게 나아가시는 것이에요 이 순간까지 잘못된 삶을 살았던 것 때문에 주님 앞에 면목이 없습니까? 그래도 오늘 새롭게 하시는 그리스도의 은혜로 말미암아 새로운 삶을 여러분은 시작할 수 있습니다 어제까지 관계가 안 좋으셨습니까? 오늘 웃는 낯으로 새롭게 시작해 보십시오 새로운 삶이 새로운 관계가 형성됩니다 왜냐하면 우리 모두는 결코 어떤 연약한 모습에도 정죄당하지 않는 그리스도의 은혜가 우리 모두에게 있기 때문입니다 할렐루야! 두 번째로요 그분의 우리를 향한 사랑은 때가 되어지면 우리에게 필요한 것들을 공급하시는 사랑이라는 것 예수 그리스도의 구원의 은혜는 영혼의 구원만이 아닙니다 우리의 영혼을 구원시켜 주셔서 하나님의 자녀가 되게 하는 것이 아니라 이 땅의 삶을 살아가는 동안 우리의 필요를 우리의 아픔을 우리의 고통을 해결해 주시는 육적인 구원도 포함하는 구원을 주신 분이 있어요 그래서 오늘 본문 32절도 우리에게 분명히 말씀하고 있지 않습니까? 우리 32절을 다시 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작! 자기 아들을 아끼지 아니하고 우리 모든 사람을 위하여 내어주신이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 않겠느냐? 하나님은 우리를 위해서요. 이미 당신의 가장 소중한 아들 예수 그리스도를 희생하셨습니다 생각해 보세요 천만 불짜리 수표를 여러분을 위해서 이미 끊어주신 분이에요 그런데 천만 불 수표도 여러분한테 기꺼이 주시는 분인데 돈 백불 돈 천불이 아까우시겠습니까? 하나님은 우리를 위해서 모든 것을 주실 수 있다고 말씀하고 계세요 그것이 건강일 수도 있습니다 그것이 여러분의 신분일 수도 있어요 영주권일 수도 있어요 그것이 여러분의 직장일 수도 있어요 하나님은 필요하시다면 우리를 위해서 그것을 공급하시는 분이라는 것을 믿으시기 바랍니다 여러분 이스라엘 백성들이요 홍해 앞에 갇혔을 때 하나님은 어떻게 하셨습니까? 이스라엘 백성들은 생각지도 못한 방법으로 그들을 구원하셨어요 이스라엘 백성들이 그 상황에서 자기들 앞에 있는 홍해가 갈라지리라고 상상이 나겠습니까? 했 하나님은 오늘 또 여러분에게 필요하다면 여러분이 머릿속에 생각지도 못했던 방법을 통해서 여러분에게 필요한 것을 주시는 하나님이세요 이스라엘 백성들이 광야에서 목이 마르다고 투정했을 때 하나님이 어떻게 하세요? 그들을 비록 야단도 치셨지만 결국에는 반석에서 샘물이 나게 하셔서 먹이셨어요 마시게 하셨어요 여러분 물이 어디에서 나와요? 바위 틈에서 나오는 거 아닙니까? 어떻게 반석에서 편편한 바위 한가운데서 뿅 하고 터지냐 이 말이에요 이건 뭘 의미하겠어요? 하나님이 여러분의 필요를 공급하시려고 치면 생각할 수 없는 방법으로 도저히 불가능하다고 라 생각되는 방법을 통해서라도 하신다는 것입니다 그런데 우리가 기억해야 될게 있어요 왜 우리가 그런 하나님의 공급하시는 은혜를 확신하지 못하느냐 내가 원하는 때에 내가 원하는 방법 내가 원하는 프로세스를 통해서 주시지 않을 때가 많기 때문에 그렇습니다 하나님은요 우리의 필요를 채우실 때도 꼭 우리가 원하는 때잘안 주세요 여러분이 생각할 수 있는 방법으로 공급하지 않습니다 하나님께서 하나님 역시도 오늘 여러분들에게 필요한 것을 주시고 싶어 하세요. 그런데 그것들은 대부분 여러분이 원하는 때가 아니에요. 하나님 왜 그렇게 하실까요? 그 시간들을 통해 그 하나님의 때를 기다리는 시간들을 통해서 여러분 안에 숨겨져 있는 불순물들을 제거하시는 게 우리로 하여금 인내를 배우게 하고요 어떤 상황 속에서도 결국은 하나님이 하실 것이라는 믿음을 가지고 그까지 하나님을 기대하고 하나님을 기다릴 줄 아는 그런 신뢰를 배우게 하시는 거예요 그래서 결국에는 이 모든 것이 사람이 하는 것이 아니라 결국에는 하나님이 하신다는 것을 경험하게 해서 믿음의 사람들로 세워지게 하시는 것입니다 여러분 아브라함을 보세요 하나님은 아브라함에게 분명히 약속합니다 아브라함아 내가 너에게큰 민족을 이룰 것이고 그래서 그것을 위해서 그 후손들의 씨가 될 아들을 낳게 할 것이다. 그런데요 우리 하나님은 그 약속이 이루어지기까지 아브라함을 무려 25년을 기다리게 하셨습니다. 그 때를 기다리지 못하던 아브라함이 어떻게 합니까? 아내 사라의 몸종인 하가를 통해 아들을 낳지 않습니까? 그런데 하나님은 그 하가를 통해 낳은 아들 그건 내가 약속한 자녀가 아니라고 말씀하세요. 결국은 25년쯤 됐을 때 아브라함이 다 포기하고 있을 때더 이상 자기 힘으로는 아무것도 할수 없을 때 이렇게 저렇게 해도 안 되고 있는 그런 상황이 됐을 때 그제서야 하나님은 아브라함에게 이삭을 주십니다 여러분 이삭이라는 이름의 뜻이 뭐예요? 웃음이라는 뜻이에요 처음 아브라함이 99세 되었을 때 하나님이 아브라함에게 약속하죠 내가 너에게 명년이 맘, 1년 후에 아들을 줄기다 그러니까 그때 아브라함이 예 아멘 그랬어요? 웃었어요 피식 웃었어요 이걸 비웃음이라그럽니다 웃음이 아니다 비웃음 여러분 그런데 하나님은 그 비웃음이요 진짜 기쁨의 웃음이 되게 하셨어요 하나님이 아브라함을 25년 동안 기다리게 하신 것은 뭐냐면 하나님의 때를 기다리게 하는 시간이었고 하나님은 그 기다림의 시간을 통해서 이 모든 것을 이루는 것은 결국은 하나님이 하시는 것이라는 것을 철저히 확인하게 하는 거예요 그래서 그 아브라함으로 하여금 앞으로 인생을 살아가면서 하나님의 일들을 감당해 가면서 어떤 어려운 상황, 어떤 힘든 상황 어떤 안될것 같은 상황 앞에서도 그까지 하나님을 신뢰하며 나아갈 수 있도록 그런 믿음의 사람이 되도록 아브라함을 세우신 것입니다 여러분, 그런 훈련을 받고 난 아브라함이 나중에 어떻게 됩니까? 아들 이삭을 바치라는데 두말 없이 순종해요 장세기 22장 2절 3절에 보세요 하나님이 너의 아들, 너의 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 번제로 드려라 하나님이요, 지금 아브라함에게 있어서 이삭이 얼마나 사랑스러운 아들인 거다 알아요 그러니까 너의 사랑하는 아들 그 아들 이삭이 하나밖에 없는 독자라는 거다 알아요 그러니까 너의 독자 여러분이 만약 그런 하나님의 명령을 받으면 어떻게 하시겠습니까? 하나님 그건 안 됩니다 딴건다 가져가셔도 가 이건 안 됩니다 하나님 지금 내가 그럴 때가 아닙니다 우리는 그렇게 말하잖아요 하나님의 명령에 즉각적으로 순종 못하잖아요 내 사장을 먼저 따지잖아요 내 형편을 살펴보잖아요 그런데 아브라함은 어떻게 합니까? 그 말도 안 되는 하나님의 명령에 즉각 순종해요 3절에 보세요 아브라함이 아침 일찍 일어나 나아기 위해 안장을 지우고 주저하지 않았어요 하나님 기도 좀 해보고요 일주일간만 시간 주십시오 아니에요 바로 그 다음날 안장을 지어서 아들 이삭을 데리고 번제로 바치려고 떠납니다 여러분 이런 즉각적인 순종이 가능했던 이유가 뭘까요? 하나님 앞에 25년의 기다리는 시간을 통해서 절대적인 하나님의 절대적인 신뢰를 배웠기 때문에 그래요 사람으로는 할수 없을 때 하나님은 하신다는 것을 아니 하나님만이 하실 수 있다는 것을 분명히 경험했기 때문에 아브라함은 그런 말도 안 되는 하나님의 명령에 순종하는 것입니다 마찬가지입니다 하나님이 오늘 여러분의 인생 가운데도 시간을 조절하시는 이유는 그것을 여러분에게 주기 싫어서도 아니고 주고 싶지 않아서도 아닙니다 그 기다리는 시간을 통하여서 철저히 여러분 자신을 낮아지게 하고 여러분 마음속에 있는 또 다른 불순물들을 제거하게 하고 오직 하나님만 바라보고 하나님만이 하실 수 있다는 그런 믿음을 세워주시기 위함인 것입니다 근데요 그렇다고 해서 여러분이 원하고 바라는 거다될 거라고는 또 생각지 마세요 하나님이 우리에게 피로를 채워주신다는 것은 내가 바라고 원하는 것을 주신다는 것이 아닙니다 하나님은요 내가 아무리 간절히 기도하고 40일 작정 기도를 해도 하나님이 판단하실 때 그것이 여러분에게 필요한 것이 아니라고 생각하신다면 결코 그것을 공급하지 않으세요. 하나님은 여러분이 원하는 것을 주시는 것이 아니라 여러분에게 필요한 것, 여러분에게 꼭 있어야 될 것을 주시는 것이에요. 그렇기 때문에 지금 이 순간에는 여러분에게 있어야 될 것이 돈이 아니라 세상의 지위가 아니라 아니 여러분에게 지금 필요한 것은 영주권이 아니라 하나님을 향한 흔들림 없는 신뢰의 마음이라는 것을 하나님이 생각하신다면 여러분이 원하는 것을 주시지 않을 수도 있습니다 여러분 칼이라고 하는 것은요 우리 생활이 없어서는 안될 거예요 그거 다 있어야죠 칼이 있어야 의사들이 암덩어리도 도려내고 생명도 살릴 거 아닙니까? 그런데 그 칼이 의사의 손이 아니라 어린아이의 손에 들려져있다고 생각해 보세요 돈도 마찬가지입니다 세상에서 돈은 쓸모있는 것입니다 심지어는 하나님이 기뻐하시는 일을 하기 위해서도 돈이 필요해요 그래서 우리 역시도 그렇게 기도하지 않습니까? 하나님, 나좀돈좀 좀 많이 벌게 해주세요 비즈니스 좀잘 되게 해주세요 좋은 직장, 샐러리 좋은 곳에 가게 해주세요 그래야 내가 하나님이 기뻐하시는 일도 할거 아닙니까? 그렇게 구하지 않습니까? 그런데 그런 우리에게 하나님은 이렇게 말씀하실 때가 있어요 사랑하는 아들아 내가 원하는 것은 돈이 아니라 바로 너 자신이란다 오늘 우리는 말은 거창해요 하나님의 영광을 위해서 하나님이 기뻐하시는 일을 위해서 돈을 벌게 해주십시오 그러면 내가 그것들을 가지고 그런데 하나님은요 그런 말을 하는 여러분의 속마음을 이미 다 꿰뚫어보고 있습니다 주님 한 분만으로 만족하는 것이 아니라 주님이 우리 인생의 전부인 것이 아니라 결국에는 그 주님을 심한 말로 하자면 이용해서라도 하나님을 이용해서라도 내가 어떻게 이 땅에서 여유로운 삶 풍요한 삶을 살아볼까 하는 그런 마음을 가지고 있다는 것을 하나님은 분명히 꿰뚫어보시는 것입니다 그게 확인될 때는 하나님은 여러분이 원하시는 것을 주시지 않습니다 그리고 대신에 여러분에게 필요한 믿음을 주세요 우리가 주님 한 분으로 만족할 수 있고 주님 한 분을 의지하고 살아갈 때 우리의 삶의 모든 것들이 해결되어진다는 것을 경험하게 하시는 것입니다 믿음이란 끝까지 하나님을 신뢰하는 것입니다 내 자신의 현재의 모습이나 진행되는 상황을 보는 것이 아니라 나를 통해 오늘 또 역사에 가시는 하나님을 바라보는 거예요 그래서 히브리서 11장 1절도 그러잖아요 믿음이 뭐라고요? 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거라 지금 여러분 앞에 뭔가 일이 잘안 되고 있다고 래서 낙심하지 마세요 지금 여러분이 실패했다고 해서 모든 일이 끝난 거 아닙니다 하나님의 일은 아직 끝나지 않았습니다 여러분 눈에 보기는 실패 같고 여러분 눈에는 잘안 되고 있는 것 같지만 지금 이 상황 속에서도 하나님은 일하고 계세요 그리고 그 하나님의 일하고 계심을 믿는다면 오늘도 우리는 그 하나님을 기대할 수 있는 것입니다 저 연약한 지체가 아니라 저 부족해 보이는 내 자식이 아니라 그 자식 안에 저 부족한 지체 안에 역사하는 하나님을 기대하는 거예요 그래서 그 하나님의 역사심으로 하 지금 내 눈앞에는 펼쳐 보이지 않지만 언젠가 하나님의 때 우리 눈앞에 펼쳐 보여질 날을 기대할 수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 우리 주변의 가족들에 대해서도 기대할 수 있고 여러분 자신에 대해서도 기대할 수 있는 것입니다. 오늘도 여러분, 여러분 스스로의 삶에 대해서 기대하십니까? 저는 제 삶에 대한 기대가 있어요. 제가 똑똑하기 때문이 아닙니다. 잘난 구석 없습니다 근데왜 기대하는 줄 아세요? 제 안에 역사하시는 하나님을 믿기 때문에 그래요 나는 부족하지만 나는 아무것도 할수 없지만 나는 영어도 못하지만 내 안에 역사하시는 하나님을 저는 기대하기 때문에 그 하나님을 신뢰하기 때문에 내 인생에 대한 기대가 있는 것입니다 오늘 여러분 모두도 그런 하나님을 기대하시기를 바랍니다 사람으로는 할수 없으되 능으로도 안 되고 힘으로도 안 되되 여호와의 신으로 하시느니라 하나님이 하실 줄을 다시 한번 믿으시기 바랍니다 마지막으로요 하나님은 오늘 우리의 삶에 어떤 대적의 역사가 있을지라도 사탄의 역사가 있을지라도 결코 우리가 그 해를 당하지 않도록 우리를 보호하신다는 것 우리 삶에도 우리 그리스도인의 삶에도 세상의 위기가 옵니다 오늘 본문 35절은 그것을 일곱 가지로 표현하고 있잖아요 여러분에게도 지금 환란이 와 있습니까? 여러분 마음이 많이 공부하십니까? 여러분 누군가에게 막 박해받고 있어요? 잊지 않는 남편 때문에 핍박받고 있습니까? 여러분 먹을 것이 없어서 기근 상태에 있습니까? 입을 옷도 없습니까? 적신입니까? 누군가 여러분의 생명을 위협하고 있습니까? 칼로 여러분을 죽인다고 누가 달려들고 있습니까? 그런데 오늘 본문 36절에 말하듯이 여러분이 비록 종일 주를 위하여 죽음을 당하게 되고 도살당할 양같이 역임받는 그런 상황이 있을지라도 누가 봐도 앞뒤가 전혀 안 보이는 캄캄한 상황에 들어가 있을지라도 여러분이 먼저 기억하셔야 될게 있어요 이 모든 일들 가운데서도 하나님은 여러분들을 넉넉히 이기게 하신다는 거예요 그냥 그냥 애써서 그냥 겨우겨우 그런 이기는 정도가 아니라 넉넉히 이긴다는 거예요 기근이나 적신이나 위험을 그 자체로만 보면 무섭습니다 겁집어 먹을만하죠 그런데 여러분 하나님이 여러분을 사랑하신다는 그 영적인 안경을 쓰고 그 기근 적신 위험들을 찾아보세요 쳐다봐 보세요 그것 기적이 찬 사탄의 역사일 뿐입니다 아무것도 아니에요 사탄이 우리 앞에 겁나게 다가오지만 지나 놓고 보면 종이 호랑이에 불과하다는 것을 알게 됩니다 여러분 잘 아시는 철로 역정에서 믿음이라는 자가 천성을 가는데 어느 성 앞에 이 많은 아주 그냥 소만한 그런 짐승이 있어요 곧 잡아먹을 것처럼 그래서 다른 사람들은 그 짐승을 쳐다보고 다 피해가요 어이구 어이구 다 도망가요 그런데 믿음이는 하나님을 붙드는 믿음으로 갑니다 그랬더니 가봤더니 그 짐승이 쇠사슬로 말뚝에 묶여있는 거예요 오늘 우리는 그렇게 살고 있지 않습니까? 아무것도 아닌 일 앞에서 미리 겁먹고 자빠지는 거예요 미리 겁먹고 내빼는 거예요 미리 좌절하는 거예요 미리 포기하는 거예요 안 된다는 거예요 아닙니다 그리고요 설사 그렇게 되어도 그것이 결론이 아닙니다 지금 창조주 하나님이 우리 안에 들어오셔서 임마누엘로 살아주고 계시는데 내가 잘나서 내가 똑바로 살아서가 아니라 나를 사랑하셔서 오늘 또 창조주 하나님이 들어와 계시는데 일이 그렇게 결론이 나겠습니까? 그래서 오늘 본문 37절도 이렇게 선언하고 있어요 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라 할렐루야 할렐루야 여러분은 넉넉히 이기는 분이신 것을 믿으시기 바랍니다 그런데 무엇 때문이냐 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 지금의 일들이 우리를 어지럽게 만들어도 우리를 사랑하시는 하나님께서 우리에게 있는 한 우리는 넉넉히 이길 수 있다는 거예요 나폴레옹이 유럽 정복 정제를 승리로 이끌고 돌아올 때 파리의 개선문을 통과할 때그 당당한 모습으로 우리도 이길 수 있다는 거예요 More than conqueror, 정복자 이상으로 이길 수 있다는 거예요 그런데도 하나님이 오늘도 우리 인생 가운데 실망할 수밖에 없고 어두운 마음을 가질 수밖에 없고 두렵고 염려할 수밖에 없는 상황들을 주신 이유가 뭡니까? 그건 역시도요 결국에는 여러분이 넉넉히 이기는 자라는 사실을 경험하게 하시기 위한 겁니다 질병을 아무리 고치려고 애를 써도 잘안 됩니다 좋은 의사를 찾아다니고 좋은 약 먹어도 안 되는 경우가 있어요 그런데 여러분 그렇게 될때 우리는 비로소 주님의 은혜를 구해요 여러분 가만 보면요 여러분 자녀들이 감기가 들었어요 여러분의 사랑하는 아들이 딸이 감기가 들었는데 그 아이를 병원에 데려가기 전에 아이를 위해서 간절히 기도하십니까? 그 아이의 감기가 낫게 해달라고 기도하세요? 제가 20여 년목회를 하면서 보니까 아이가 감기 걸렸는데 병원 가기 전에 그 아이 낫게 해달라고 간절히 기도하는 부모를 거의 본 적이 없어요 이유가 뭘까요? 감기는 병원 가도 나으니까 쉽게 해결되니까 하나님을 찾지 않는 거예요 그런데 병원에 갔는데도 아이 감기가 안 떨어져요 기침이 안 떨어져요 그러면 그제서야 기도 부탁도 하고 기도를 하게 됩니다 그리고 아무리 해도 해열제를 먹여도 열이 안 떨어지고 무슨 약을 먹여도 기침이 끊어지지 않던 아이가 그 부모가 간절히 눈물로 기도할 때 열이 떨어지는 것을 봅니다 그럴 때 우리는 비로소 하나님의 존재를 확인해요 아, 하나님 살아계시구나 하나님 오늘도, 오늘도 내 삶을 지키시고 계시구나 기도를 들으시는 하나님 우리 힘으로 해결할 수 없을 것조차도 해결해 주시는 하나님의 능력을 그 하나님의 사랑을 그제서야 경험하는 것이에요 저희 집사람이 처음 중국에서 선교를 마치고요 한국에 단임 목회로 제가 들어왔을 때 허리병 때문에 고생을 참 많이 했어요 근데 지금 생각해보면 하나님이 그렇게 하신 거더라고요 처음 제가 목회로 들어올 때 목회의 가정 속에서 어떤 힘든 일, 어떤 어려운 일이 있을지라도 흔들림 없이 주님만을 바라보러 갈수 있도록 처음부터, 시작부터 경험을 하게 하신 거예요 처음에는 저 역시도 별로 대수롭지 않게 생각했습니다 그런데 어느 날부터는 아예 허리를 펼 수도 없을 정도로 힘이 들어해요 이쯤 되니까 저도 슬슬 걱정이 됐습니다 그래서 큰 병원을 찾아갔다 했어요 한국에 여러 큰 병원 몇 군데를 가져봤는데 안 돼요 척추에 주사를 주입해서 검사도 해보고 항생제도 써보고 별 수단을 써봐도 안 되는 거예요 나중에는 이러다 꼼짝 못하고 병원에만 침대에만 누워있어야 되는 거 아닌가 겁이 덜컥 나더라고요 그때부터 기도가 간절히 기도하게 기도 되었습니다 사람들은 다 똑같은가 봅니다 병원을 다녀봐도 요잘 해결이 안 되는 상황이 돼야 그제서야 간절히 기도해요 그런데 그렇게 기도하던 어느 날 저희 집사람이 새벽 기도를 하는데 갑자기 한순간에 마치 전기가 찌릿하고 통하듯이 한순간에 허리가 나았다는 거예요 큰 병원을 찾아다니면서 그렇게 해결해 보려고 해도 안 됐던 그 병이 간절한 마음으로 기도할 때 한순간 낫게 주셨다는 것입니다 오늘 여러분의 삶에도 마찬가지예요 왜 오늘 여러분의 인생의 문제가 잘 해결이 안 될까요? 전능하신 하나님의 능력을 여러분에게 경험하게 하시려는 거예요 사탄의 권세를 이미 무찌르고 승리하신 그 하나님의 능력을 여러분도 경험해 보라는 거예요 그런데 그 하나님의 능력을 경험해 보기 위해서는 우리가 인생에서 실패해야 되는 겁니다 좌절해야 되는 것입니다 좌절하지 않으면, 실패하지 않으면, 일이 잘 되지 않지 않으면 결코 하나님 앞에 나가지 않기 때문이에요 그래서 하나님은 오늘 또 그런 경험을 통해 예수 그리스도 이름으로 선포할 때 악한 영들이 떠나가며 예수 그리스도 이름으로 선포할 때 우리 육신의 질병 또 우리 인생의 문제가 해결되어질 수 있다는 것을 여러분에게 경험케 하실 것입니다 그 그리스도의 은혜가 오늘 우리 모두에게 있기에 오늘 우리는 넉넉히 이기는 자로 살아가는 거예요 그런데 또 하나 기억해야 될게 있습니다 그 이김이라고 하는 것이 이렇게 항상 하나님의 역사가 나타나는 이김이 아닐 수도 있다는 거예요 하박국서 2장 14절 20절에 보면 하박국 선지자가요 땅의 정의가 곤두박질 쳐있고 율법과 공의가 사라진 지 오래된 그런 이스라엘의 모습을 보고 한탄을 합니다 그럴 때 하나님이 그 하박국 선지자에 이렇게 말해요 하박국아 낙심하지 말아라 네 눈에는 이스라엘이 망하는 것 같지 네 눈에는 이스라엘이 한심하기 짝이 없지 그러나 내가 할 것이다 종말의 때가 속해올 것이고 그때가 되면 저 악한 무리들도 결국에는 이스라엘의 하나님을 인정하고 말 것이다 그리고 그때가 되면 그 여호와 하나님 앞에 온천하는 잠잠하게 될 것이다 이렇게 말한다는 거예요 그런데 여러분 사실은요 그 주님이 다시 오셔서 이 모든 악한 세상을 심판하시고 영원한 하나님의 나라를 세우기 전에 오늘 지금 이 순간에도 우리는 그 감각으로 살아갈 수 있어요 이기는 자의 삶을 살수 있다는 것입니다 하박국서 2장 20절에 다시 보세요 오직 여호와는그 성전에 계시니 그온 땅은 그 앞에서 잠잠할지니 라온 세계 땅 여러분 앞에 역사는 사탄의 역사는 모든 사탄의 세력들은 모든 세상의 악한 자들은 여러분 앞에 잠잠해야 돼요 왜요? 여러분 안에 세상의 주인이신 여호와 하나님이 거하시고 계시기 때문에 그렇습니다 이런 감각으로 세상을 살아갈 수만 있다면 그런 사람들은 거칠 것이 없어요 사탄의 역사로 말미암아 우리 인생이 잠시 어두운 가운데 있을지라도 그것 때문에 마음까지 어두워져서 몸도 마음도 어두워져서 거기에 갇혀 살지 않을 수 있다는 거예요 이기는 자의 삶이 바로 이것입니다 그 어둠에서 빠져나오십시오 그 절망과 좌절에서 빠져나오십시오 전도서 8장 17절에 보면 이런 말씀이 있어요 내가 하나님의 모든 행사를 살펴보니 해아래에서 행해지는 일을 사람이 능히 알아낼 수 없도다 비록 지혜자가 아노라 할지라도 능히 알아내지 못하리로다 지혜롭다 하는 사람들이 세상의 이치를 어느 정도 아는 사람들이 내가 이것도 안다 저것도 안다 해도 하나님이 하시는 일은 도무지 할수 없다는 거예요 실제로 우리가 세상 살아가면서 겪는 일들 중에는 말도 안 되는 일이 참 많지 않습니까? 내 생각에는 저런 억울한 일이 있나 싶고요 만약 하나님이 살아계신다면 저런 악한 인간은 왜 잡아가지 않으시는지 그런 의문이 들 때가 있잖아요 전도서 8장 14절에도 그렇게 말합니다 세상에서 행해지는 헛된 일이 있는데 악인들의 행위에 따라 벌을 받는 의인이 있고 의인들의 행위에 따라 상을 받는 악인들이 있다는 거예요 이 말이 안 되는 얘기잖아요 악인들 때문에 의인들이 상의를 받는 것이 아니라 오히려 의인들이 벌을 받는데요 이런 일이 생긴답니다 또 반대로요 의인들의 행위 때문에 의인이 당연히 상을 받아야 될 상황인데 오히려 악인들이 상을 받는데요 근데 여러분 이 모든 일들이 다 하나님이 하시는 일들 중에 하나라는 거예요 하나님께서 모르는 가운데 벌어지는 일이 아니라 지금 이런 말도 안 되는 상황이 있는 것을 하나님이 아신다는 것입니다 여러분 북한 땅만 생각하면 저는 너무 답답해요 김일성도 속상해 죽겠는데 그 아들 김정일까지 이제 김정일이 갑자기 심장마비로 죽었다 그러니까 이제 끝났나? 그 땅이 이제 자유가 오나 싶었더니 이제 또 김정은이가 나타나서 김정은이 나타나니까 아저 친구는 오래 못갈 거야 한 1년 안에 무너지 갔지? 지금 4년째, 5년째 든든하게 아버지의 유업을 이어가고 있습니다 할렐루야 <웃음> 여러분, 우리가 기도를 안 했어요? 그 땅이 무너지게 해달라고 그 악한 괴뢰 정권이 무너지게 해달라고 기도 안 했습니까? 그런데 왜 하나님은 저 북한 정권이 빨리 무너져서 짐승보다도 못한 삶을 사는 우리 지학교의 성도들을 살려주시지 않느냐 이 말이에요 우리 북한 땅에 2,300만 명의 백성들을 왜 살려주시지 않느냐는 거예요 우리의 기도가 부족해서 아닙니다 아이시스가 왜 온통 서방세계를 테러의 공포에 몰아넣고 있는데 왜 하나님은 가만히 계시냐는 거예요 참이 세상은 재밌어요 악한 사람들이요 더 출세하더라고요 악한 사람들이 더 오래 사세요 한국에도 뭐 대통령이 지금 오래 사시고 있잖아요? 참 재밌어요 착한 사람들이 오래 못 살아요 그래서 저도 빨리 죽을 것 같아 좀 걱정이에요 (웃음) 할 일이 있으면 그래도 오래 살게 하시겠죠 네 여러분 우리가 알아야 될게 있습니다 이런 말도 안 되는 일들이 하나님께서 하시는 일들 중에 하나라는 거예요 하나님은 그 북한 정권을 통해서 우리 남한의 교회들을 새롭게 하십니다 남한은 신본주의의 최고, 하나님 중심의 최고 아닙니까? 북한 땅은요 인본주의의 최고예요 김일성 주체사상, 사람이 꼭대기에 있는 그 주체사상 참 묘한 대비 아니에요? 신본주의의 최고하고 인본주의의 최고 극과 극이 딱 붙어 있습니다 근데 하나님이 그 담을 허물어 주시질 않으세요 이유가 있다는 거예요 그걸 통해서 우리 남한의 교회들을 다 온전하게 그래서 이 마지막 때 통일이 되어져도 이 마지막 때 세계 성교를 힘있게 해갈 수 있도록 하나님이 우리 한민족을 훈련하시는 것입니다 누구를 통해서요? 북한 그 나쁜 놈들을 통해서요 그렇다면 우리는 어떻게 살아야 하겠습니까? 전도서 기자도 이 말씀을 다한 후에 결론적으로 이 말씀을 합니다 전도서 12장 13절입니다 우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작! 이래 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그의 명령들을 다 지킬 지어다 결국 이 모든 일도 하나님이 하신 일이라면 우리가 먼저 해야 될 것은 뭘까요? 이런 상황 속에서도 하나님을 경외하는 거예요 하나님을 신뢰하는 거예요 제가 자주 말하지 않습니까? 이런 상황 속에서 우째 이런 일이 이것이 뭔 일이다냐 이런 말이 아니라 뭐 있겠지 뭐 있겠나 하나님이 이렇게까지 하실 때는 들림없이 하나님의 뜻이 계실 거야 이 말부터 뱉어내야 된다는 거예요 그렇게 생각이 돌아가면 그 다음 우리가 먼저 할 일은 나와 있습니다 뭐라고요? 하나님의 명령을 지키를 지어다 하나님이 말씀하신 대로 지금 답답하셔도 일이 앞뒤가 꽉 막힌 것처럼 답답하셔도 그 염려를 내려놓으시라는 거예요 두려워하지 마시라는 거예요. 도무지 안될것 같은 상황이어도 일단 주님께서 하실 것이라는 것을 믿고 주님께 맡겨보시라는 거예요. 주님께 맡긴다는 것은 뭐냐? 오늘 내 삶의 결과를 여러분이 미리 염려하지 않는 것입니다. 베드로 전서 5장 7절에 말씀해요. 너희 염려를 다 죽게 맡겨라. 이는 이는 그분이 너희를 돌보시기 때문이라. 창조주 하나님께서 임마누엘로 오늘 또 여러분의 인생을 돌보시는데 내가 염려할 일이 아니에요 신분 문제 때문에 걱정되십니까? 하나님이 때가 되면 해결하실 것입니다 해결이 안 되면 어떡해요? 영주권 못 나오면 어떡해요? 한국 가면 되는 거예요 왜안가시려 그래요? 하나님이 가게 하실 때는 그곳에 뭔가 할 일이 있어서 보내신 것이다 알고 가면 되는 거예요 우리는 우리의 결과를 내가 생각하는 대로만 만들어내려고 하니까 자꾸 염려 근심합니다 그런다고 내 뜻대로 염려를 한들 한자라도 키를 키울 수 없는데 내 뜻대로 되지도 않는데 말이죠 여러분 정말 쉽지 않지만 주님이 말씀하신 대로 사랑해 보시기 바랍니다 요한복음 13장 34절에 내가 말하잖아요, 말씀하시잖아요 하말잖아 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 살아, 서로 사랑해라 여러분 이게 진정 이기는 거예요 원수를 용서한다는 게 쉽습니까? 쉽지 않습니다 그러나 주님 우리에게 명령하고 있어요 그것도 내가 한 일들이다 그 일을 통해서 내가 너에게 할 일이 있어서 그렇게 한 것이다 그렇다면 용서하십시오 나는 그 인간은 내 눈에 흙이 들어올 망정 절대 용서 못합니다 그런 말이 어디 있습니까? 우리 그리스도인들에게는 그런 말할수 없어요 하나님 저는 다른 사람 몰라도 그 인간만큼은 절대 사랑할 수 없습니다. 절대나 축복할 마음 없습니다. 아닙니다. 그래도 하십시오. 그것이 여호와를 경외하는 자의 마땅한 모습이라는 거예요. 그럴 때, 그럴 때 하나님의 놀라운 역사, 친히 하나님이 원수를 갚으시고 친히 그 원수를 바꿔놓으시는 역사를 그럴 때 우리가 경험하는 것입니다. 저는 우리 성도들이요, 이런 감각으로 살았으면 좋겠어요. 자꾸만 세상일에 파묻혀서 헤어나지 못하고 그것 때문에 화가 나고 그것 때문에 슬프고 그것 때문에 두렵고 그것 때문에 미워하고 그것 때문에 염려하는 것이 아니라 사탄이 어떤 역사를 해도 결국은 우리 안에 계시는 하나님 앞에 잠잠할 수밖에 없다는 것을 믿고 그 세상을 향해 승리를 선포하는 거예요 여호와 앞에 세상은 잠잠할 지어다 세상에 파묻혀 살아가는 것도 모잘라서그 세상에 눌려서 사는 것이 아니라 그 세상을 이기는 삶을 살았으면 좋겠습니다 여러분 이것이 복음으로 사는 것이고 이것이 바로 이기는 삶이에요 독수리가 새들의 제왕이라고 하는 이유가 있습니다 폭풍우가 몰아치면요 은 조그만 새들이 있잖아요 참새, 종달새, 지지배배 이런 새들은 그 바위 틈으로 숨어요 근데 독수리는 다르죠? 마치 그 폭풍을 맞받아 치기라도 하리듯이 오히려 그 폭풍과 몰아칠 때 날개를 쫙 펴요 그리고 그 폭풍을 타고 다 높게 납니다 비상하는 거예요 이래서 독수리가 새의 제왕이에요 오늘 여러분의 인생도 마찬가지입니다 여러분의 마음을 지금 어둡게 만듭니까? 여러분의 마음을 좌절시킵니까? 고통스럽게 합니까? 그런 폭풍 우 같은 일이 여러분 인생 가운데 있을지라도 좌절하지 마십시오 피하지 마십시오 숨지 마십시오 맞받아치세요 맞받아치다는 게 갖다 세레부라는 르 얘기가 아니라 믿음으로 그 폭풍을 딛고 일어서라는 거예요 그 왼수를 축복해주고 사랑해보조라는 거예요 오늘도 이런 절망적인 상황 속에서도 하나님의 말씀대로 명령을 지켜서 그 말씀대로 순종해 보라는 것입니다 그럴 때 오늘 우리 모두 가운데 놀라운 축복이 있을 것을 믿습니다 우리 시간 다 일어나셔서요 주품에 같이 한번 찬양하겠습니다 지 파도 날 양해와도. 안에 주님 안에 그 하고 계십니다. 그러므로 여러분 안에 있는 주의 능력을 믿으십시오. 능력 나 그럴 때 여러분은 거친 파도를 함께 한번 기도하겠습니다 여러분 안에 어, 어, 앞에 어떤 지금 파도가 밀려오고 계세요? 어떤 폭풍이 지금 몰아치려고 준비 중에 있습니까? 두렵습니까? 염려가 많이 됩니까? 미워 죽겠습니까? 이것이 바로 기회입니다 믿음으로 비상할 수 있는 주님과 함께 날아오를 때 주님이 어떻게 하시는지를 우리에게 경험하게 해주는 기회입니다 우리는 늘 주님이 하십니다 하나님이 하십니다 라고 수도 없이 고백해요 근데 막상 우리의 삶에는 진짜로 주님이 하시는 것을 경험하지 못합니다 오 주님 이 시간 정말 주님이 하신다는 말씀의 의미가 무엇인지 보기 원합니다 우리가 어둠에 빠져 있지 않겠습니다 혼자 있지 않겠습니다 이제 빛가운데로 나오겠습니다 절망 가운데 있지 않겠습니다 믿음으로 일어서겠습니다 우리 다같이 통성으로 기도하겠습니다